0: Här kommer en inläst artikel för kvartal. Motsättningarna växer mellan öst- och västtyskar. Av Filip Fransen och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Mer än 30 år efter den tyska återföreningen finns fortfarande en spricka mellan väst- och östtyskland. Efter 2015 har högerextremism blåsat upp i öst och spänningarna intensifieras. Många tyskar i väst har fortfarande svårt att förstå- det som en gång var DDR och dess återverkningar på dagens Tyskland. Mer än 30 år har gått sedan den tyska återföreningen- efter Berlinmurens fall. Mycket har förändrats, men trots det märks fortfarande- en tydlig spricka längs den forna gränsen mellan Väst och Östtyskland. Allt sedan flyktingkrisens kulmen 2015- har spänningarna mellan väst och öst kommit att intensifieras. I öst etablerades den högerextrema rörelsen Pegida, flyktingförläggningar angreps och på vissa håll var det kravaller flera dagar i sträck. Därtill kom det högernationalistiska partiet Alternativet för Deutschland, AFD, vars företrädare har kopplingar till Pegida, att samla allt bredare stöd i krisens spår. 2017 röstades partiet med 12,6 procent av rösterna in i riksdagen, mycket tack vare stödet i öst. Många i väst har betraktat utvecklingen med fasa och dragit sig till minnes hur liknande tendenser tog sig uttryck i början av 90-talet. Knappt hade euforin över murens fall hunnit lägga sig. För den högerextremismen blossade upp i det forna DDR med uppmärksammade attentat mot asylmottagningar i Hoyersverda och Rostock. Idag tycks förvisso flyktingkrisen avlägsen. Och högerextremismens värsta yttringar har avtagit. Men i Dresden fortgår pegida demonstrationerna. Och AFD, som de övriga partierna undviker att samarbeta med har nu lyckats etablera sig som stort parti i samtliga delstater i öst. Dessutom kommer regelbundet rapporter som vittnar om stämningen i öst. Som att 40% av tyskarna i den delen av landet inte tycker att man kan uttrycka sin åsikt friare idag än i DDR. En obegriplig utveckling enligt många i väst, där man tar sig för pannan. Strömningarna har etablerat en ömsesidig känsla av alienation gentemot landsmännen på andra sidan den forna gränsen. Till återföreningens 30-årsjubileum den 3 oktober 2020 dämpades firandet med berättelser om besvikelse och förbittring över ett enande som aldrig växt sig starkt. Många i öst menar att de känner sig som andra klassens medborgare. Dunkeldeutschland, ursprungligen ett smeknamn på Östtyskland– som avsåg den glesare gatubelysningen har kommit att bli en nedsättande bestämning med anspelning på Östtysklands mörka sidor. Under flyktingkrisens mest kritiska skede talade bland annat den dåvarande presidenten Joachim Gauck om å ena sidan ett ljust och å andra sidan ett dunkelt Tyskland. Ett Tyskland som välkomnade flyktingarna och ett som angrep mottagandet av dem. Västtyskland och Östtyskland. Vid återföreningen 1990 framhölls historien, kulturen och inte minst språket som gemensamma krafter som skulle stärka den inhemska gemenskapen. Därmed reviderades aldrig förbundsrepublikens grundlag något som många framhållit som ett misstag eftersom enandet på så sätt skedde helt på Västtysklands premisser. Och det som tidigare betonats som likheter mellan öst och väst hamnade snart i en ny belysning. Efter Berlinmurens fall blev olikheterna snart påtagliga. Den gemensamma historien bleknade i jämförelse med de olika erfarenheter man hade under de senaste 45 åren. Och istället för att se likheten i språket blev plötsligt skillnaderna i dialekterna synliga. Den tidigare DDR-korrespondenten Johan Mikael Möller diskuterar fenomenet i sin bok De Osten. Östtysken, menar han, blev i själva verket till först efter återföreningen och därmed också främling i sitt eget land. Förklaringarna till dagens tyska splittring går isär. Från vänster sägs att Östtyskland var oförberett. Hej, Synoptik här. som orsakade hög arbetslöshet, vilken ända sedan återföreningen varit högre i öst än i väst. Och vänsterpartiet de Linken vill kvotera in östtyskar som tjänstemän på myndigheter för att komma till rätta med den snevridna representationen. AfD däremot menar att det är en fråga om identitet och ursprung. Den nya identitet man i Östtyskland hade hoppats få till stånd efter murens fall har gått dem intet på grund av EU-gemenskapen och högt flyktingmottagande. Ytterligare andra hävdar att Östtyskland i själva verket har mer gemensamt med Polen och Tjeckien än med väst och att den tyska återföreningen 1990 redan på förhand var dömd att skapa nya inhemska spänningar. Den brittiska författaren James Hawes hör till dem, han framhåller i sin bästsäljande bok Tysklands historia, att dagens splittring mellan Väst- och Östtyskland beror på djupt rotade kulturhistoriska olikheter som kan härledas till Karl den Stores rike som omfattade stora delar av Västeuropa på 700-talet. DDR blev inte annorlunda för att det ockuperades av ryssarna 1945-1989- Ryssland ockuperade området för att det alltid har varit annorlunda, sammanfattar Hås syntes. Missaktningen mot öst genomsyrar hans bok. I själva verket har folket i öst alltid varit en belastning för väst, menar han. Ekonomiskt, då de är mindre produktiva och beroende av stöd– politiskt då de redan på 30-talet gav Hitler och NSDAP ett betydande stöd och nu 90 år senare allt mer tenderar att rösta på AFD. Författaren Marcel Beyer gav också uttryck för västs syn på öst när han i ljuset av flyktingkrisen, Pegida-demonstrationerna och AFDs framgångar i öst gav sig ut på en lotsad resa mot mörkerets hjärta i en artikel i Frankfurter Allgemeine Zeitung. Men hans färd gick inte längs med Kongofloden som i Josef Konrads klassiska roman. Istället tog han läsaren på en resa längs med Elbe. Den historiskt naturliga gränsen mellan väst och öst och allt djupade in i det okända för att finna och förstå Tysklands mörka hjärta. Berättargreppet mötte förstås kritik. Ville Beier framställa Östtyskland som mindre civiliserat, till och med barbariskt, eller ville han likna det vid en västtysk koloni? Redan på förhand, medveten om det problematiska med sin framställning, ändrade Beier också snabbt kurs för sin resa, innan han hann nå någon ny insikt om öst. Resan slutar istället i väst, och Beier drar slutsatsen att mörkrets hjärta finns överallt i Tyskland. Hans kursändring är kännetecknande för den tyska diskussionen om utvecklingen i öst– Ingen ska inbilla sig att rasismen inte gömmer sig också i väst. Det är en förståelig reaktion med den tyska självbilden som historiens värsta förövare med nazismen och förintelsen i åtanke. Men i och med oförmågan att fullt ut utforska utvecklingen i öst grumlas också förståelsen för det forna DDR. Den som istället fortsatt Beiers resa österut längs med Elbe hade så småningom nått Magdeburg, huvudstaden i Saxen-Anhalt. En liten glesbefolkad och för många obetydlig delstat belägen mitt i Tyskland men på den östra sidan om den forna järnridån. Delstaten hyser Tysklands mest ålderstigna befolkning och när tyskar ombeds svara på var i landet de helst bor visar sig Saxen-Anhalt vara minst populärt. På söndag riktas tyskarnas blickar för en kort stund dit när delstaten går till val. I centrum för uppmärksamheten står stödet för AFD. För i brist på djupare förståelse för stämningen i öst blir AFDs valresultat ett förenklat medel för väst att åskådliggöra och precisera östs högerextrema strömningar. Och när allt kommer omkring... Är det främst därigenom som öst gör sig intressant i väst? Det här var en inläst artikel för Kvartal. Motsättningarna växer mellan öst och västtyskar av Philip Fransén och jag som läser in heter Johan Rabeus.